0: Bom dia! Hoje é 20 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Luiz Antônio Simas. Ele é escritor, professor e historiador, além de compositor. Mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi colunista dos diários O Dia e O Globo. Botafoguense, é autor de dezenas de livros, ensaios e artigos publicados sobre carnaval, fogueiros populares, macumbas, futebol e culturas de rua. Entre seus lançamentos estão Sonetos de Birosca e Poemas de Terreiro, pela José Olímpio, em 2022, Umbandas, Uma História do Brasil, pela Civilização Brasileira, em 2021, e Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro, terreiro pela Mórula Editorial de 2021. Em plena segunda-feira de carnaval, nossa conversa somente poderia ser sobre a maior festa popular do planeta, sobre o samba também, e, inevitavelmente, conversando com Simas, também sobre o futebol. Prepare-se para uma aula de História e Cultura com um dos maiores estudiosos da alma brasileira. Bom dia, Simas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu agradeço o convite e eu espero que todo mundo esteja curtindo aí um bom carnaval. Tamo junto.
0: Simas, o carnaval é originalmente um festival do cristianismo ocidental, uma celebração de maior ou menor duração que antecede a quaresma. Como o carnaval chegou ao Brasil? tornando-se pagão, popular e negro.
1: É, esse é um detalhe muito curioso, porque o carnaval, a rigor, a gente costuma dizer o seguinte, existe a carnavalização e existe o carnaval. Né? A carnavalização é antiga, são os chamados ritos de inversão. Então, a festa do boiates no Egito, né? são carnavalizações. Mas o carnaval é uma festa, de fato, que surge a partir da criação da quaresma e com certo sentido de transgressão. Né? Porque a igreja, lá o Papa Urbano VI, né, aquele contexto da Idade Média, a igreja resolve concluir que todo mundo era pecador. Né? E estabelece, portanto, os 40 dias de mortificação, jejum, orações, aquele negócio todo. E há aí uma perspectiva de transgressão, quando o povo começa a utilizar-se dos dias anteriores à quaresma para fazer um fuzuê. Né? Então, o carnaval está surgindo nesse contexto. Né? Para a maioria dos estudiosos, carnevale viria de despedida da carne, né? ou festa da carne. Vamos nos despedir, porque a quaresma vem. E esse carnaval que é europeu, ele chega ao Brasil com a colonização portuguesa. Né? E ele chega ao Brasil na forma do intrudo. A gente chama de intrudo uma série de folguedos de rua no séculos XVI, XVII e tal. Agora, esse carnaval do intrudo português, ele acaba sendo fortemente impactado pelas influências africanas. Né? Então, você tem influências profundas, sobretudo, quando a gente fala africano, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a África é muito plural, né? Mas, sobretudo, de africanos que vêm daquela região ali do Antigo Império do Congo, que a gente chama de bantos, né? então do Congo, Angola, hoje uma parte do Gabão, costa de Moçambique. E esse impacto é muito forte, porque o intrudo é um carnaval de rua, o intrudo é um folguedo popular, mas esse intrudo é impactado. Um exemplo concreto, você já tem referências ali em estudos do século XVII, século XVIII, e esse intrudo português começou a ser marcado pela musicalidade africana. Né? pelos batuques bantos do Congo, de Angola. Então, isso vai se transformando de uma forma muito rápida. Não existe exatamente um marco, Breno, porque quando a gente vai estudar carnaval e os intrudos do século XVII, a referência da forte presença de africanos é muito grande. Muitos, inclusive, escravizados de ganho. Né? O escravizado de ganho era aquele escravo urbano que fazia um acordo com o senhor, pelo qual acabava, enfim, tendo uma certa autonomia de trabalho em troca do pagamento do ganho, e que participavam dos folguedos carnavalescos. E, a partir do século XIX, aí não parou mais. A gente vai ter um carnaval que é profundamente marcado pelo impacto africano, tanto que a gente começa a ter muitas referências de grandes carnavais, digamos, em três cidades muito pretas do Brasil, impactadas pela escravização. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda. Então, é um processo, mas o carnaval chega ao Brasil como o um intrudo português, e aqui vai se africanizando.
0: Pode-se falar, na nossa história carnavalesca, da confrontação entre um carnaval elitista e branco contra um carnaval popular e plebeu, até que prevalecesse essa segunda alternativa na nossa cultura?
1: Pode, claro, pode se falar. Eu
0: costumo dizer
1: uma coisa básica, o carnaval nunca foi exatamente consenso. O carnaval foi disputa, né? o carnaval foi disputado. E essa disputa, que já vem desde a repressão aos intrudos, no século XIX houve a proibição do intrudo, o carnaval de rua e tal, ela se aguça muito, Breno, no pós-abolição. Porque no pós-abolição o carnaval começa a ser um campo muito propício à construção de sociabilidades negras. Porque o que, que vai acontecer? Aí eu acho que é o um momento decisivo para a tua pergunta, que é ótimo. Vem a, 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 a abolição, em maio de 1888, a república vem em novembro de 89. Né? E aí você tem a Constituição Republicana de 1891. E essa república proclamada ali pelo golpe do Deodoro, ela não tem um caráter inclusivo. Então você não inclui aquela massa de homens pobres descendentes de escravizados no exercício da cidadania formal. Né? Basta dizer que com um país com 70% de analfabetos, a Constituição Republicana proíbe o voto do analfabeto e a Constituição não apresenta nenhum projeto, não apresenta nenhuma medida que diz que é a obrigação do Estado oferecer a alfabetização. Então, você vai construindo suas sociabilidades, os sentidos comunitários de vida, às margens de um projeto de exclusão. E o carnaval, portanto, ele está inserido nesse processo. Aí você vai ver, consultando a imprensa, isso fica muito evidente, que de um lado tem os partidários do carnaval europeu, né, que seria um carnaval salão, ou então um carnaval que, de certa maneira, emulasse o carnaval de máscaras de Veneza ou o carnaval de desfiles de carros carnavalescos, como eram chamados, de Nice, da França. Então, de um lado, você tem essa tentativa de europeizar o carnaval, um carnaval mais elitista, né? com os desfiles de curso em automóveis, né? os bairros de salão, as folcas, as marchas. Do outro lado, você tem o um carnaval de rua, e vai se construído em torno dos cordões carnavalescos, dos blocos, dos grupos de mascarados, das agremiações de ranchos, grandes sociedades, clubes de frevo, afoxés Então, essa disputa é muito intensa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou falando do Rio, na década de 20 chegou a ser colocado um projeto na Câmara do Rio de Janeiro para proibição terminantemente é, é, peripitória do carnaval, a extinção do carnaval. Nós tivemos até um grande caricaturista chamado J. Carlos. É... O J. Carlos eu tive a oportunidade de estudar porque fiz um trabalho sobre ele com o Cássio Loredano, um grande caricaturista. J. Carlos tem uma charge né, do povo invadindo a Câmara do Rio e um sujeito virando-se para o presidente da Câmara e falando, conselheiro, acabar com o carnaval, por muito menos o povo fez a Revolução Francesa. Né? Então, essa disputa ali, e é uma disputa pelo Brasil, né? porque o carnaval é um sintoma do Brasil. Então, há esse enfrentamento, mas o carnaval popular, o carnaval de rua, esse carnaval que foi sistematicamente reprimido, criminalizado, especialmente no pós-abolição, prevaleceu.
0: Em algum momento chegou a haver tentativas de impedir o acesso dos negros ao carnaval?
1: Ao carnaval fechado, sim. Você teve tentativas de proibir o acesso, sobretudo aos chamados carnavais de salão carnaval de rua, você não tem exatamente uma proibição de acesso, mas você tem uma repressão policial, que é muito séria. Né? Aqui, estudando, por exemplo, a história da capital federal, o Rio, ali na Primeira República, dois momentos de fortíssima interferência policial para conter né, os negros, e eu vou usar a expressão que eles usavam à época nos documentos de polícia, as classes perigosas eram basicamente o carnaval e a festa de Nossa Senhora da Penha. E, curiosamente, também é uma festa de origem portuguesa que foi absolutamente africanizada. Né? Então, o impacto era grande. Você tinha prisões, você tinha tudo isso. Eu conversei numa certa ocasião, e aí eu acho que ilustra a sua pergunta muito bem, com um grande sambista do Rio de Janeiro, que foi o tantinho da Mangueira, infelizmente falecido. Né? Tantinho, discípulo do Cartola, uma figura extraordinária. Ele dizia que a repressão policial era tão forte era tão intensa, era tão sistemática, que, em geral, as pessoas terminavam presas, né? prisão para todo mundo. E o Tantinho diz que, num certo momento, tá? o negócio era tão impactante, o negócio era tão impressionante, que eles mesmos gostavam até da experiência de Encana, porque era uma espécie de troféu. Aí o tantinho virava e assim, dizia o seguinte, ó, de vez em quando a gente ia brincar carnaval, a polícia vinha e queria prender todo mundo, era um negócio impressionante. Aí chegava e prendia. E eu conheci gente, o tantinho falava que acabava não indo presa, mas sumia no carnaval para depois tirar onda dizendo, e aí, no carnaval? Não, fui preso e etc. Então a repressão era muito intensa existia a repressão. E o tanquinho contava que, de certa maneira, esses carnavalescos que enfrentavam a polícia né, é, acabavam usando esses enfrentamentos como medalhas. Um outro exemplo que eu vou te dar, que bate com a tua pergunta, e é o um exemplo da década de 1970. Você veja que é uma coisa impressionante. Existia um bloco carnavalesco no Rio chamado Chave de Ouro. O Chave de Ouro foi criado para desfilar na quarta-feira de cinzas qual era a lógica do chave de ouro? Ele era um bloco de trabalhadores do carnaval que não podiam brincar carnaval nos dias de folia, porque estavam trabalhando. Garçons, condutores de ônibus, de bondes, pra trabalhadores... Do... Sim, e eles não brincavam carnaval, né? os caris. E aí eles saíam no chave de ouro, um bloco de um bairro do subúrbio do Rio, gente de dentro, no carnaval. E a arquidiocese do Rio de Janeiro sistematicamente chamava a polícia para a polícia reprimir. Na época em que o arcebispo do Rio foi Dom Eugênio Salles, de uma linha mais conservadora, já era um clássico Dom Eugênio chamar a polícia para proibir o chave de ouro, porque não podia ter desfile na, na quarta-feira de cinza. Eis que, num certo momento, Dom Eugênio repara que perdeu né, por volta de 78, 79, porque o chave de ouro saía e o pau comia, a polícia vinha o couro comia. E aí a arquidiocese desistiu e o chave de ouro foi autorizado a desfilar. Pois é exatamente aí que o chave de ouro acaba, porque eles viraram e falaram. Mas a nossa graça era sair na quarta-feira de cinzas enfrentando a polícia. Então, você veja que essa pulsão da rua ela é muito complexa, né? ela não é sujeita a dicotomias, então tem uma complexidade grande. Mas a repressão sempre teve muito presente.
0: É verdadeira essa história sobre a quarta-feira de cinzas brasileira, esse meio feriado de que ela era, ele era, ela era reservada, essa manhã da quarta-feira, exatamente para os filhões poderem sair da cadeia e irem trabalhar? o
1: pessoal dizia exatamente isso. O próprio Tantinho me falou isso, da Mangueira, que eles
0: iam em cana. Aí, é na manhã coisa, da quarta-feira... Um nenhum país do mundo tem um meio feriado. Mas aqui tem. Feriado, até meio-dia. Até o meio-dia. É uma
1: coisa ele,
0: completamente...
1: É, meio-dia. Aí o Tantinho falava isso. O tantinho me falou isso. Ele falou explicitamente. Nós saímos para brincar carnaval, a polícia reprimia e prendia todo mundo a ponto da gente, com orgulho, né, ostentar como medalha que somos carnavalescos, tanto que fomos presos. E aí, na quarta-feira de manhã, a polícia começava a fazer a triagem e todo mundo ia solto. E aí, meio-dia, as coisas voltavam ao normal né, e as pessoas saíam da cadeia, enfim,
0: e reassumiam as suas vidas cotidianas. De fato, não é um país para amadores. Não é, não é.
1: Definitivamente
0: não é porque para explicar fora do Brasil um meio feriado é difícil. Apesar do carnaval ser atualmente pulado em muitas cidades e regiões, os seus dois principais redutos, Rio de Janeiro e Salvador, coincidem por ter sido capitais do período colonial. Uma outra cidade importante, você já citou, digamos Recife Olinda, era o centro da produção canavieira do país. O papel metropolitano e cortesão tem a ver com a popularização do carnaval nessas duas cidades, ou isso é apenas uma coincidência por se tratarem das cidades mais populosas à época? Embora São Paulo já ultrapassasse a população de Salvador no século XIX e fosse considerado o túmulo do carnaval e do samba? Tem a ver... Tem a ver E tem a ver, inclusive, porque
1: não é coincidência, terem sido os principais portos de entrada de escravizados no Brasil. Né? Primeiro que você tem uma vida urbana, e o carnaval ele é uma festa urbana. Né? Ele foi uma festa ali, rural na Idade Média, mas ele é uma festa urbana. Da mesma maneira que os folguedos de São João, Santo Antônio e São Pedro, eles são folguedos rurais, né? do Brasil rural. Né? vinculados à safra, vinculados ao plantio e colheita do milho e tal. O carnaval é uma festa da urbanidade. E aí não é coincidência que você tenha nesses centros urbanos, por exemplo, há estudos mostrando que Rio Salvador tem uma presença muito significativa de escravizados de ganho, como eu falei. Esses escravizados de ganho estão inseridos nesse processo todo a outro fato que é fascinante, porque você tem nessas cidades também, em que a urbanidade é maior, o surgimento das irmandades negras. Essas irmandades negras, a rigor, são irmandades de fundo religioso. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas irmandades né, elas vão se articular com os folguedos de rua. Então, eu diria que essa vida, digamos, mais urbana... Né, o Rio de Janeiro foi corte, Salvador foi a capital do Brasil durante muito tempo. Salvador permanece sendo a cidade que durante mais tempo foi capital do Brasil. Né? É, isso, evidentemente, está muito ligado aos folguedos urbanos do Carnaval. E eu acrescentaria um impacto fundamental né, que a, a presença negra tem no Rio e Salvador. E São Paulo tem um volta também interessante, porque você está falando aí de São Paulo ou do Luzano, mas São Paulo, por exemplo, tem manifestações negras que são apagadas nas narrativas até sobre São Paulo. É, você tem tradição de São Paulo, por exemplo, do batuque de Pirapora de Bom Jesus, do samba de Pumbo campineiro, dos velhos cordões carnavalescos, das rodas de tiririca que aconteciam no Largo da Banana. Então tem uma tradição negra em São Paulo que foi, digamos, meio é, 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 colocada de lado nas construções de narrativas sobre a cidade. Mas o Rio,
0: Salvador, sem dúvida nenhuma, e Recife e Olinda também, que tem um impacto muito grande. O que que esfriaria, digamos, o carnaval de São Paulo para baixo do país? As ondas imigratórias europeias? Porque o carnaval tenho... do sul do país era fraco. São Paulo, é. você tem razão sobre esses episódios de apagamento, mas tampouco era um carnaval popular até outro dia. Era um carnaval sim,
1: miúdo. Sim. Concordo tem a contigo. Ver com as ondas Eu acho que tem né? a ver com o tipo de fluxo migratório, eu sabia disso? Porque você pega aqui. Demais,
0: então... alemão demais. Eu acho, eu acho.
1: Isso aqui é simplesmente o costume, a cultura, que não é uma que é melhor ou pior. São culturas diferentes. E quando você pensa, por exemplo, você pega o Rio e comparando com São Paulo. São Paulo tem a, a forte presença dos italianos e tal, no sul, a imigração alemã. O Rio é afro-português. Né? Então, é uma cidade afro-portuguesa. Você vem para o Morro da Mangueira, por exemplo, o Morro da Mangueira é afro-português, direto. Né? É... E quando a gente pensa em Portugal também, a gente está falando de um Portugal que é todo atravessado pela presença dos árabes, que é atravessado pela presença dos ciganos, que é atravessado pela presença dos judeus. Então, essa barafunda toda, ela impacta muito, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro. O ibérico, de certa maneira, ele traz muito isso, né? E as festas do intrudo em Portugal eram muito fortes. Agora, eu tenho a impressão que passa por isso e passa pelo impacto da africanidade. Eu acho que passa por esses impactos. Né? O carnaval do Rio de Janeiro é o carnaval africano do samba, o carnaval da Bahia é o carnaval africano dos Ijexais, né dos afoxés, dos ritmos de candomblé. E o carnaval de Recife e Olinda é o carnaval do frevo, mas é o carnaval do maracatu, tudo manifestações vinculadas a um Brasil profundamente
0: africano. Sim, mas a popularização do carnaval ela foi acompanhada por sua politização? Por exemplo, a luta anti-escravagista, abolicionista, isso. Ela se cruzava com os desfiles carnavalescos?
1: Direto, direto. mas não tenha dúvida nenhuma. Existe, por exemplo, um estudo, eu escrevi sobre isso, mas eu vou indicar um estudo que é muito consistente, do Eric Brasil, hum. historiador que hoje está trabalhando na, na Bahia, no Recôncavo, e ele estuda os carnavais da década de 1880. E aí você vai ver uma impressionante articulação entre sociedades carnavalescas e a campanha abolicionista. Inclusive com os carnavais e os desfiles se articulando para arrecadar dinheiro para fundo de alforria. Esses carnavais foram muito intensos. Então você estava simplesmente tra trabalhando com o carnaval usando a festa... Né? para levantar a questão da campanha abolicionista de uma forma muito intensa. Quando você acompanha os carnavais da República, com essa intensidade toda, você vai ver que o carnaval está longe de ser uma festa alienada. O carnaval, a rigor, ele repercutia a conjuntura em que a gente estava inserido. O tempo inteiro repercutiu essa conjuntura. Tanto que você pode usar os carnavais, inclusive as músicas de carnaval e muita coisa, como fontes da história, para você tentar compreender um certo período. Né? Você consegue contar a história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial né, a partir dos carnavais de guerra, que é um manancial impressionante é para você ver, por exemplo, é como física. se articulou a questão da guerra. A entrada do Brasil... Gente, quando o Brasil... O Carnaval... O Brasil... O Brasil estava no Estado Novo do Vargas e, a princípio, declara a neutralidade, né? Aquele jogo do Getúlio, que flertava lá com os dois lados, aquele negócio todo... Acabamos aderindo ao bloco dos aliados, dentro da política da boa vizinhança e tal... Declaramos guerra à Alemanha. A música mais tocada no Carnaval, depois que declaramos guerra à Alemanha, foi o Quem São Eles que é uma música espetacular de sátira, carnavalesca, de alto nível, para ridicularizar o nazismo. a, a, a minha... maioria
0: da música para o pessoal lembrar. Oh, quem são
1: eles? Espera aí que, que é eu isso? vou dar. Minha memória é boa. Quem é que usa um cabelinho na testa? O bigodinho que parece mosca. Quem cumprimenta estendendo o braço? e palhaço, que aliás serve muito para o Brasil hoje, né? é o Brasil gritando, quem é que e cumprimenta estendendo o braço é palhaço, você quer ver uma outra coisa carnavalesca? Quando a ação integralista brasileira, os fascistas, né, é, se assanharam naquele negócio todo ali, pré né, golpe do Estado Novo, aí você vai ver o carnaval Galinha verde, não me entre no puleiro, pois o meu galo é o dono do terreiro. Galinha verde, vai embora, por favor. Pergunta ao titureiro que é para mudar de cor. E aí você né, sacaneando os integralistas. Então o carnaval tem muito disso. Nós vivemos no maior pedaço da terra. Calma no Brasil, a Europa está em guerra. E nem você via. Então, tem uma, né, o carnaval tem uma articulação. A luta, é, quando a gente estuda o carnaval, ela não foi desarticulada da festa. Né? Então, o carnaval estava ali para fazer tudo isso e repercutir o contexto. Né? Nós xingamos explicitamente Hitler e o nazismo gritando palhaço
0: no meio do carnaval. Qual que foi a influência do carnaval sobre a história musical brasileira? Como é que viria a ocorrer, especialmente no Rio de Janeiro, essa fusão entre o carnaval e o samba?
1: Olha, é, a influência é fundamental. E você colocou uma questão aí muito pertinente, porque o samba, a rigor, seria uma coisa e o carnaval seria outra. Né? É, quando a gente fala de samba, é importante dizer isso também, a gente tem diversos sambas. Né? Eu costumo dizer que o samba tem uma enzima. Essa enzima do samba ela vem dos batuques do Congo Angola. Não há dúvida na etnomusicalidade sobre isso, né? Então o pessoal que trabalha com, com música, com história da música, diz ali havia um fundamento dos batuques do Congo Angola que acabou catalisando muita coisa. Então você tem diversos sambas, o samba de Roda Baiana, o samba de Coco do Nordeste, o samba de Bumbo, de Pirapora, de Bom Jesus, o samba urbano do Rio de Janeiro que se consolida dessa forma interessante. A música do samba se articula com o carnaval por uma razão que é sensacional. E eu vou explicar aqui, é, 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 não vou falar de teoria musical, porque senão fica chato e nem todo mundo está assistindo uma teoria musical. Mas, em geral, o grande segredo do samba é o que nós chamamos de síncope. O que, que seria a síncope? Você imagina que o samba seja uma música de compasso, ele pode ter, em geral, tem binário. É você imaginar isso aqui, ó. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Você pensa surdo de escola de samba. Tum, tum. Tum, tum. O segredo do samba é o que acontece no vazio entre um tum e o outro. Tum, tum. Como você vai preencher o vazio é que são elas. O samba de roda baiano, ele preenche o vazio mais ou menos assim. Você pega o pichinguinha, né? Ô oh, patrão, ô oh, patrão, ô oh, patrão, prenda seu gado na lava, tem onde tá. Se é pichinguinha, Donga, João da Baiana. É um samba de roda que dialoga com uma xixi. Nesse número ritmo. ritmo. Exato. Acontece que o Carnaval do Rio de Janeiro foi muito marcado pelo surgimento dos blocos e cordões e vários eh, daram origem àquele ambiente às escolas de samba. E esses blocos começaram a perceber que esse samba baiano era muito bom para você sambar no lugar, no meio da roda. Mas ele não era bom para um desfile em cortejo, que é o desfile do carnaval. Então existia, por exemplo, um bloco carnavalesco na região do Estácio de Sá, bairro do Rio de Janeiro, né, chamado A União Faz a Força. E havia uma turma naquele bloco de garotos, Ismael Silva, Bid, Brancura, Baiaco, aquela turma. Eles começaram a perceber que esse samba baiano não sustentava o cortejo. Porque o ritmo era convidativo à dança na roda, à umbigada, a bater o bico. Um
0: literalmente, a dança na roda.
1: É isso. É a dança na roda e a umbigada. E eles começaram a mudar o que acontecia no vazio entre o tum e o tum. E aí, ao invés de fazer assim, ó, eles fazem assim. Um... tac então, é diferente. que o acelerador? Claro, O samba de roda seria o tac darac tac O samba urbano do Rio de Janeiro é o chac tac tararidac tac tac tarac tac tarac 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 E aí você vê que até a minha mão tem vontade de ir para frente. ó. É o primeiro samba. Aí é o carnaval. O primeiro samba, não é impossível dizer, porque o samba como gênero musical, o pelo telefone, é Sim. o primeiro gravado como samba que faz sucesso. Né? gravado em 16, com o Carnaval de 17. Ele faz sucesso certo.
0: Bora, papalinha, que o pessoal gosta, tá, vai pelo gostar. Telefone, é que... chef, folia, pelo
1: telefone, o chefe da funia, pelo telefone, manda-me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar magoás para trás, ô oh, rapaz. Ai, ai, ai. É e aí gente. é pelo telefone, né? É o e... primeiro e o um...
0: Mais importantes sambas da história?
1: É, o Pelo Telefone ele é registrado como samba. Hoje a gente já sabe que várias outras músicas foram registradas antes como samba. Uhum. O impacto do Pelo Telefone é que ele é o primeiro sucesso. Ele é registrado pelo Donga, Mauro de Almeida, um jornalista, né? e ele explode a ponto do Pelo Telefone ter sido vendido, inclusive, para virar propaganda de uma cerveja, que existia na época chamada Cerveja Fidalga. Né? Então, o impacto do Pelo Telefone é ter sido o primeiro samba a fazer realmente sucesso. Agora, o primeiro samba é impossível, né? porque você tem gravações anteriores, e o samba acontecia ali, no ambiente da roda e tal, naquele negócio todo. Mas pelo telefone tem um grande impacto de ter sido o primeiro samba a entrar né, na, na indústria fonográfica com impacto e acabar, enfim, dando origem a muita coisa. Então, pelo telefone, é um marco.
0: Agora, é, a trajetória histórica, então, seria os blocos no Rio, o samba... Com, uma, uma nova, é, com esse ritmo de samba, e isso, isso depois evoluiria até o samba-enredo, que é uma espécie de industrialização do samba para o desfile de carnaval?
1: Eu acho que o samba-enredo é impressionante, sabia? Primeiro, o samba-enredo de enredo, oh, talvez o, seja orão, muito...
0: o, o grande crítico musical José Timorão Palmos... Eu o entrevistei há muitos anos atrás. Ele dizia que o samba enredo era a industrialização do samba.
1: É, mas eu aí vou discordar do meu amigo Tiourão, que eu admirei enormemente. O samba de enredo, primeiro, já tem um impacto. Ele talvez seja o único grande gênero de música urbana que não é lírico, é épico. Isso daí já é uma coisa que é absolutamente fascinante. Né? Porque, em geral, a música urbana é lírica. Né? Ela, ela trabalha com a expressão do sentimento do compositor, aquela coisa toda. O samba de enredo é uma epopeia. O samba de enredo, a rigor, ele, ele trabalha né, dentro da perspectiva de que há um alto dramático, um folguedo popular, o desfile das escolas de samba. E o samba de enredo é, no fim das contas, a trilha sonora que sustenta aquele alto dramático. Mal comparando, é o que faz, por exemplo, uma, a música da ópera, porque você tem um cortejo dramático que está contando uma história, um enredo e a música que, no fim das contas, sustenta este cortejo. Né? O samba de enredo é interessante porque ele surge na década de 30. Mas o primeiro disco, por exemplo, é só no final dos anos 60. Então, fica estranho essa industrialização aí do Dior, porque na década de só no final dos anos 60 que você começa a gravar samba de enredo. Ele foi um gênero quase desconhecido e depreciado durante um bom tempo, né? Mas ele é impressionante porque é uma obra soma encomenda, né? E ele tem características peculiares, diferentes de outros tipos de samba, até formalmente, né? Porque quando você faz um samba de enredo, não é para a gente cantar aqui. Eu poderia cantar um samba de enredo, você também. Mas o samba de enredo tem que ser composto pensando que ele vai ser cantado por um canto coral de 3 mil pessoas, carregando 10, 20 quilos de fantasia e andando, estambando enquanto cantam. Então você imagina o que é isso. Por isso e ele do... tem características e peculiares, e por é, uma hora,
0: né? Ele tem
1: características Peculiares então, Mas é um gênero do samba que eu acho formidável O samba de enredo né? Ele faz parte desse tronco A diferença é que ele é um gênero épico Então ele, ele retrata Uma estrutura narrativa Que está sendo visualmente apresentada Nas avenidas
0: Simas O que, que explica a relativa Regionalização do carnaval E da música brasileira com estados e regiões desenvolvendo seus próprios ritmos. Aliás, por que, que o Brasil e os Estados Unidos viriam a ser, segundo muitos estudiosos, as nações musicalmente mais diversas? Porque há outros países continentais, como a China, no qual a música surge na elite, que ela não tem diversidade musical, ela é muito mais pobre musicalmente. Vários outros países são muito mais pobres musicalmente Embora tenha um amplo território. Brasil e Estados Unidos possuem uma diversidade musical espetacular. Qual é a origem, o que tem de comum nesses dois países para explicar essa diversidade musical, e, no caso brasileiro, a diversidade carnavalesca, porque o carnaval de Recife é diferente do da Bahia, que é diferente do do Rio.
1: Bom, eu acho que para a música toda das Américas, incluindo os Estados Unidos e Brasil, e eu concordo com a afirmação,
0: é um impacto,
1: né? das referências polirrítmicas e musicais africanas, e coloca um molho aí que é absolutamente especial. Você para para ver a música das Américas, ela é toda uma música diaspórica. Então, é o samba do Brasil, é o jazz norte-americano, o blues, mas é também o merengue da República Dominicana, é o som cubano, é a rumba porto-riquenha. Então, você tem uma diversidade... Mas aquela diversidade, diversidade parte de um fundamento. Eu acho que esse fundamento é a música negra. É, eu, eu conversava, eu tive a oportunidade de gravar, inclusive, um filme sobre ele com o falecido, precocemente, infelizmente, maestro Letiéris Leite. Né? Era uma figura absolutamente formidável. Enfim, ele costumava dizer isso. Ele explicava essa questão a partir de um fundamento africano que desabrochou de uma maneira absolutamente espetacular e foi catalisando coisas absolutamente extraordinárias. Você compare, por exemplo, a música brasileira com a música, com todo respeito, por favor, não é? eu estou fazendo uma constatação, com a música paraguaia. A música paraguaia ela traz uma referência da música ibérica com alguns elementos guaranis, né? e tem como referência a guarânia e é interessante, mas é difícil você pensar numa diversidade que saia daquilo. A rítmica, ela é, de certa maneira, parecidíssima, é igual, né? Sim. Agora, quando você pensa no Rio de Janeiro, quando você pensa na Bahia, quando você pensa em Pernambuco, São Luís, do Maranhão, que é um negócio muito sério, o Caribe, os Estados Unidos e tal, essa musicalidade. Porque a gente, mesmo, no, em geral, eu acho importante alertar para isso. É uma obviedade, mas às vezes a gente tem que alertar para as obviedades. É, durante muito tempo se fez uma leitura do tráfico negreiro em direção às Américas, considerando que aquele africano ou aquela africana que estavam sendo transladados eram corpos sequestrados para o trabalho. E eram mas são corpos dotados de conhecimentos, tecnologias, sapiências, visões de mundo, e muitos músicos vieram. Muitos músicos, você imagine isso, porque a musicalidade nas Áfricas está presente nas suas atividades cotidianas. Se tem a música que sustenta o trabalho, que celebra o nascimento, que lamenta a morte, a musicalidade está presente o tempo todo. Né? Então eu acho que isso Agora, dá... no
0: Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo Essa musicalidade Rítmica africana Ela encontraria a instrumentação E a harmonia que vem da Europa também
1: Exatamente E, e aí pronto, fez-se a festa né? Porque você tem uma estrutura Da música tonal, harmônica Você imagina o que é o encontro da música europeia Com a polirritmia africana Isso daí vai dar um fuso E, que é impactante. Você pega o Rio de Janeiro, você podia falar disso em relação ao jazz, por exemplo, mas pegar o Brasil. Você pega um grupo de choro do Rio de Janeiro, o pandeiro é árabe ou cigano. O João da Baiana dá uma entrevista, um grande pandeirista pioneiro do samba e pergunta para ele de onde vinha o pandeiro que ele tocava ele negro, filho de uma baiana, de Santa Maria da Purificação, ele vira-se diz que aprendeu com os ciganos da Praça 11 do Rio de Janeiro, aquele pandeiro. Então você tem um pandeiro árabe que também é cigano. era usado para atrair clientes. Exatamente, você batia o pandeirinho atraindo com os adufes. Aí você vai pegar, por exemplo, o cavaquinho, que é um instrumento que chega pela Península Ibérica e é devorado pelo samba. Aí você vai pegar, por exemplo, o violão ibérico que chega aqui. Aí você vai pegar, por exemplo, os instrumentos percussivos que são africanos. Então, desse encontro cigano, árabe, ibérico, africano, você vai codificando o choro. E o choro vai abrasileirar a música de salão europeia. A polca, por exemplo, né, que era a música ligeira europeia de salão, ela vai ser abrasileirada pelo choro. Então, isso tudo é muito é muito presente. Quando você pega um Robert Johnson, por exemplo, gravando os blues, né, que ele grava, ali você tem o um canto de trabalho, ali você tem um costume africano que é o canto de trabalho, os algodoais, né, o canto lamentoso, aquele negócio todo. Então isso é absolutamente extraordinário, né, e eu tenho, vou revelar para você uma coisa, que eu gosto de revelar as coisas, eu gosto de contar as coisas, eu tenho um desejo enorme ou de fazer, ou de ver alguém fazer um trabalho comparando a bacia do Mississippi com a bacia do Paraíba do Sul, aqui no Brasil. Por quê? As sonoridades do Mississippi, as sonoridades do Paraíba. Que eu acho que dá um pé danado, cara. Você pensar os sons do Paraíba, né? os cantos de trabalho, os jongos, os visungos do Paraíba, e, ao mesmo tempo, a música que sai ali do Mississippi. É, é um trabalho estranho, um negócio extraordinário. Né? Fazer o Mississipi é irmão do Paraíba.
0: Vou te fazer uma pergunta difícil. Qual é o teu samba preferido? Aquele que você mais frequentemente canta no chuveiro?
1: Samba em rede ou samba em geral? Samba. samba em geral. Você sabe que essa pergunta é cruel, porque a gente costuma responder. Se você me pergunta daqui a 15 dias, eu responderia outro, né? é? é mas é eu acho que samba perfeito... E eu vou responder porque casa com a tua colocação sobre os Estados Unidos. É a primeira vez. A primeira vez é um samba do Bid e do Marçal, uma dupla do Estácio. A melodia do Bid é sublime. A primeira vez o Orlando Silva gravou é A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste. É sensacional. Agora, se você pega a melodia, onde é que eu transformo esse samba que é A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser eu feliz Vai de um samba canção, é quase um samba de breque. Agora transforma isso, por exemplo, com a pegada do jazz e do blues. <Sit -se> É esse tipo de Eu gosto muito da primeira vez, vez,
0: mas eu apostava que você ia
1: escolher Carinhoso. Não, mas o Carinhoso é uma música muito popular, né? O Carinhoso é um choro meio sambado. O Pistinguinha foi acusado, inclusive, de estar se rendendo à música norte-americana. Alguns é. puristas falaram isso. O Carinhoso é um hino nacional. O meu samba predileto é a primeira vez. Carinhoso a gente coloca como candidato a hino nacional.
0: Uma palhinha de carinhoso e eu vou fazer aqui um rápido intervalo comercial. Pra gente Meu já... coração,
1: não sei por que bate feliz Quando te vejo, meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Grande Pixinguinha, a letra é do João de Barro, o grande braguinho.
0: São os três hinos verdadeiros do Brasil, né? Carinhoso, é, Aquarela do Brasil e Asa Branca, né?
1: Daí só. A gente vê até três lilos e mete os três, está
0: tudo bonito, tá bom. Está né? tudo resolvido. Antes é de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, a terceira contribuindo agora mesmo com Super Chat, a quarta contribuindo com Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br vou repetir apoia.operamundi.com.br é a nossa chave no Pix o jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das seis formas de contribuição, ou mais de uma, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. E eu queria contar uma novidade. Nós temos um grande brinde pronto para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Operamundi no YouTube. Quem já é assinante ou membro, ou... Novos assinantes e membros receberão, no dia 24 de fevereiro, um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis sobre o principal partido brasileiro, sobre o partido do presidente Lula. Trata-se de uma coprodução entre Ópera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana, de História e Política Assinem o site tornem se membros pagantes de nosso canal no YouTube Que vocês ganharão Esse brinde exclusivo O curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta Simas, você acha Correta a afirmação De que o carnaval e o futebol São os principais pilares Da identidade cultural brasileira Ao menos perante o mundo Ou isso é uma caricatura?
1: Olha, é difícil a gente falar de uma identidade nacional num país tão plural, né? O Brasil é muito plural, enfim. Mas eu acho que o futebol e o carnaval tiveram uma importância fundamental, sim. E tiveram uma importância por uma razão simples. A gente até mencionou já aqui
0: é, uma república, por exemplo, que excluiu, né? Uma república que... Houve um problema com o seu som. Uma república que teve um perfil oligárquico, elitista. Então, houve um problema com o som.
1: Elas foram construindo né, os seus sentidos
0: de vida, muitas vezes, nas
1: brechas desse projeto de exclusão. E o esporte, a música popular e os folguedos populares foram elementos importantes para a construção simbólica desses sentidos de coletividade, com todos os tensionamentos que existem, evidentemente. Agora, é uma identidade nacional problemática, porque ela é tensionada, né? É, por uma disputa que vigora no Brasil o tempo todo. O próprio carnaval, que a gente fala, o brasileiro ama o carnaval, depende do brasileiro. A gente tem um Brasil reacionário, né? a gente tem um Brasil excludente, a gente tem um Brasil, portanto, que é contrário a esses foguetos populares que criam sentidos coletivos de mundo. Então, é uma disputa. Mas eu acho que o futebol e o carnaval são absolutamente fundamentais, e mais, eles são sintomas poderosos para a gente pensar o Brasil, refletir o Brasil, né, falar sobre o Brasil.
0: Como é que o futebol se transformou em esporte de massas no Brasil, apesar de ter chegado à pátria amada pelas mãos das elites britânicas?
1: Porque Olha, eu acho, uma das é, eu acho uma das histórias mais impressionantes que a gente tem. Porque o futebol chega ao Brasil com os garotos que jogavam bola lá fora, né? o Charles Miller trazendo a bola, um colégio de padres no Rio Grande do Sul e tal. Mas o futebol também chega com trabalhadores de fábrica. Então, se a gente pensa a relevância do futebol ligado ao mundo do trabalho, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a importância decisiva da fábrica de tecidos Bangu, que era uma fábrica de trabalhadores ingleses, e aí você começa a praticar o futebol com a presença, inclusive, dos operários que estão ali. Mas me parece que essa popularização do esporte, além de ser um esporte acessível para se praticar, nós temos testemunhos no Rio de Janeiro de garotos que diziam, lá no início do século XX, que começaram a praticar futebol porque eles ficavam olhando e a elite jogava, só que eles tinham duas opções que eram muito populares, ou futebol ou remo. Qual era mais fácil você fazer uma bola em casa ao invés de fazer um barco? ir para a Lagoa Rodrigo de Freitas remar, né? você fez a bola. Então, acho que o futebol foi se popularizando, inclusive porque cruza com aquilo que eu falei. O esporte acaba, de certa maneira, sendo um meio acessível para a projeção de perspectivas de vida que são um pouco melhores num país, muito excludente. Então, esse processo de popularização ele vai acontecendo de uma forma muito intensa, e vai acontecer e vai definitivamente deslanchar quando existir a briga entre o amadorismo e o profissionalismo. Porque, de um lado, você tem é, uma elite que acha que o futebol pertence a ela, mas que defende os valores do amadorismo, né? dizendo que era um absurdo que alguém ganhasse para praticar esporte. Uma elite que falava do ideal helênico, da beleza grega, daquele negócio todo. E, por outro lado, você tem os pobres, os trabalhadores urbanos, os garotos né, subalternizados, que começam a jogar bola. Começam a jogar bola, até porque era um esporte acessível, barato, você podia jogar em qualquer espaço. Ele vem se popularizando, o profissionalismo ganha, né, é, e depois de muitos embates, o futebol se torna, portanto, um esporte popular. O meu receio em relação ao futebol, Breno, é que aconteça o processo inverso um esporte elitista que se populariza no Brasil e que, num certo momento, vai passando por uma reelitização, inclusive em relação ao público nos estádios. Né? Isso, para mim, é muito preocupante.
0: Você acha que esse risco ele é latente?
1: Eu acho que ele existe. Acho que ele existe. E existe e repercute na própria maneira que o brasileiro tem de jogar futebol. Porque ele não está restrito só a, por exemplo, o processo de elitização de estádios Ainda que seja um embate né? Porque os estádios vão sendo elitizados Mas ao mesmo tempo tem briga Para que os estádios tenham setores populares e tal Mas isso repercute na formação de jogadores É impressionante Quando eu fiz o, a pesquisa longuíssima sobre o Maracanã A gente encontrava muita notícia em jornal Sobre o futebol de várzea no Brasil é. A expressão futebol de várzea surge em São Paulo por causa das várzeas ali, as margens do Tietê. Uhum, e você sim. começa a chamar de futebol de várzea futebol de rua, que acontecia o tempo todo. Esse futebol de rua ele foi formador de um jeito brasileiro de jogar bola. Hoje você tem um processo, sobretudo nas grandes cidades, que esses espaços lúdicos que podiam ser praticados pelo futebol, eles se perderam. Então, hoje, muitas vezes, se um garoto quiser ser jogador de futebol, ele vai ter que procurar uma escolinha de clube. Aí já há um processo de utilização. Aí ele chega numa escolinha e aquela espontaneidade que a rua te dava, ela começa a ser domada, porque ele vai pegar um técnico que vira para o garoto, e eu conheço casos assim, de sete, oito anos de idade, e começa a ensinar disciplina tática para o garoto. Né? Quando a rua, a praia, a várzea, os mangues, né, tudo aquilo, criou uma maneira brasileira de jogar bola, uma maneira brasileira inventiva, pô.
0: Que nos anos 40, 50, se chamava da ginga. Isso, é a ginga, porque a o que é a ginga? Eu, a ginga? Eu acho que a ginga tem uma explicação até
1: básica, você pega a grande escola de futebol britânica, era a escola da bola alçada, é uma coisa parecida
0: mais. com o futebol, né, Sima? É. é Aí
1: vem a escola escocesa, que se caracterizou pelo toque de bola, a troca de passes, né? Os escoceses, lá do século XIX, trocavam passe e tal. Agora, quando você pega a escola brasileira, ó, a população já é mais baixa. Então, já não dá para disputar pelo alto, né, com os grandalhões ingleses ruins de bola. E o Brasil inventou uma maneira de jogar bola fundamentada na ocupação do vazio. É o drible né, que caracteriza o nosso futebol. É a ginga, né, é o drible, porque você vê um glutamonte na sua frente, ao invés de jogar a bola para cima para ver se alguém pega, você olha para o lado, tem um espaço vazio, e você vai para lá. Né? Então, nós vamos construindo um futebol que tem características muito particulares. E o meu receio é que esse futebol esteja sendo domesticado por uma lógica normatizadora, e a gente esteja, em alguma medida... É, ainda produzimos jogadores excepcionais, mas em alguma medida a gente tem perdido né, nesse processo muitos talentos. E a elitização é um negócio que me preocupa muito: essa excessiva mercantilização do estádio, o jogo pensado cada vez mais como um espetáculo televisivo, né, para impulsionar a venda de, de, de jogos através de canais a cabo isso é muito complicado. Mas estamos aí, o futebol está vivo.
0: Sim, mas como é que Pelé se transformou, não só no maior ídolo brasileiro de todos os tempos, mas também na mais destacada personalidade de massas do planeta, como a gente pôde ver agora na sua morte, a maneira como foi tratado pela imprensa mundial, apesar do racismo ocidental e de ter nascido em uma nação periférica?
1: Bom... Primeiro, eu acho que o Pelé, ele se populariza por um fato extraordinário, que a gente tem que lembrar e que é ligado ao campo de jogo. O Pelé talvez tenha sido o primeiro jogador de futebol que a gente pode dizer que foi efetivamente completo. Porque o Pelé fazia tudo, né? O Pelé reuniu em torno dele todas as qualidades que você imagina que um grande jogador tenha que ter você tem um grande jogador que driblava maravilhosamente, o outro era excepcional no cabeceio, o outro era excepcional na velocidade, o outro na visão de jogo no passe rápido, no lançamento você pega tudo isso e o Pelé era excepcional com tudo isso e eu acho também que passa muito pelo impacto de 58 sabia? a Copa de 58 foi muito impactante, porque de certa maneira, a Copa de 30 é vencida pelo Uruguai que já era campeão olímpico e tal. 34, Itália, fascista, 38 também. Não tem Copa 42 nem 46, por causa da guerra, vem 50 no Brasil, Uruguai. E aí você tem um negro ou outro, como o Obdúlio Varela, mas, em geral, nada disso. 54, Alemanha ganhando do time da Hungria. Aquele título do Brasil de 58, ele espanta o mundo. E eu acho, é uma impressão minha que demandaria mais estudos. Você repara que aquele título do Brasil em 58, ele vem no momento que está esquentando muito a questão das lutas pela descolonização afroasiática. Aquele era um momento muito intenso nesse sentido, né? E aí você tem ali a luta pela descolonização, o início do movimento de libertação do Congo, você formando aquele negócio todo. A arte africana começa a ter impacto muito grande, com o Museu do Homem em Paris. Você começa a ter ali aquela questão muito contundente e surge, deslumbrantemente, o Pelé. Né? Um menino... O Brasil
0: ganhando
1: na Europa.
0: Pela primeira na temporada.
1: Europa. Você imagina o que é o rei da Suécia, o sentido simbólico do rei da Suécia, cumprimentando o melhor jogador daquela Copa, que nem foi o Pelé, foi o Didi, considerado, mas que era chamado pelo Nelson Rodrigues de o príncipe etíope, né? o Didi, o negro Didi. Gavincha, o Garrincha, gente, era um indígena. O Garrincha era funiô. O avô do Garrincha que criou ele saiu de uma tribo funiô com 26 anos de idade. O Gavincha era de Magé. Rio de Janeiro, Pau Grande, terra de funiô. E o Pelé.
0: Né? O então, você sabia, que, impacto. Ia, que o Garrincha ia fazer e ninguém conseguia pará-lo. Então, ninguém sabia o que ia ser feito.
1: É, 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 o Pelé é isso, você não sabia o que ele ia fazer. Então era complicado. O Garrincha você sabia, mas também não adiantava nada. Então eu acho que o impacto de você ver um Fulio, né, um descendente de pessoas que foram escravizadas, naquele contexto... E é a politizar pelas lutas de libertação na Europa, na Escandinávia, aquele negócio todo, isso dá uma projeção simbólica ao Pelé também, além do talento absolutamente extraordinário, que eu acho que contou muito. E, cara, antes do futebol do Brasil, o Brasil não tornou, do, do futebol da Copa do Mundo, o Brasil ganhou é o quê? Aí, outro dia, eu falei isso, gente, é a projeção do Brasil como uma possibilidade de país bem sucedido, que tá ali. Aí, falaram pra mim que o Guilherme Paraíso tinha ganhado medalha olímpica de tiro. Falei, ah, pelo amor de Deus, vai pegar um coronel, um tenente, sei lá, com todo respeito ao Guilherme Paraíso claro, evidente, mas você comparar com a dimensão do futebol, né, com um, o um, um, um preto Pelé, o um funioma, Mané Garrincha, na Escandinávia, ganhando um título.
0: Isso é de um impacto impressionante. Isso é. Aí, é, lógico. É. Não tem
1: jeito. É isso uma, mesmo.
0: Uma pergunta inevitável, e terminando nossa entrevista, chegando os finalmente. Pelé Maradona Messi.
1: Pelé? Sabe por quê? Eu vou te dizer o seguinte: imagina você, Breno, jogando uma pelada. E aí você tem que apelar É uma questão fundamental Para você ter um time precisa ganhar Você depende disso para resolver o um problema na sua vida E aí você precisa escolher um dos três Pelé, Maradona ou Messi Quem que você escolhe para jogar no seu time? Eu escolho Pelé né? O Maradona é espetacular Mas o, não sei o que o é Maradona vai fazer É né? espetacular Mas Maradona tinha momentos sublimes E tinha momentos que era o Maradona né? E você não sabia direito o que ia acontecer ali o Messi é um extraordinário jogador, craque absoluto, ele tá no, no, no Olimpo, que, ali, não sei que e tal, é grande, mas o cara que eu acho que é botar a bola debaixo do braço numa questão de vida ou morte, fazer tudo, jogar sozinho, ganhar, diabo que seja, era o Pelé. Então, se eu tivesse que escolher no para eu levava o Pelé, né, mas eu amo o Maradona, eu vi o Maradona jogar, é uma coisa extraordinária, o Messi é clássico. mais eu fico com Edson Marantes do Nascimento.
0: Sim, mas nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, livro, eu vou indicar um livro
1: que foi republicado agora, relançado, chamado Tia Ciata e a Pequena África do Rio de Janeiro. É um livro do Roberto Moura. Esse livro é considerado um clássico para entender a história do samba. A Tia Ciata, que era uma mãe de santo baiana, que veio para o Rio de Janeiro, então a trajetória dela está muito ligada ao surgimento do samba, a ponte entre o samba de roda baiana e o samba do Rio de Janeiro e o matriarcado negro, que foi fundamental para a história do samba. Então, Tia Seata e a Pequena África do Rio de Janeiro é uma recomendação que eu faço. Esse é um o livro. Um livro. Pensando em filme, O Natal da Portela, que é um filme brasileiro, do Paulo César Sarracene conta a história de um personagem fascinante da Portela, um bicheiro, o Natal, do mundo do samba. Né? Milton Gonçalves está no filme tal... E a Portela está fazendo 100 anos. Então, em homenagem ao centenário da Portela, eu iria de Natal da Portela. E a série, eu vou indicar uma que eu vi recentemente com Tem muito. As Guerreiras, né? que é o título em português, que está na Netflix. É, as combatentes, mas é as guerreiras aqui no Brasil, né? francesa, sobre mulheres que se engajaram na luta durante a Primeira Guerra Mundial. Então, são as mulheres que, de alguma maneira, têm as suas histórias afetadas pela Primeira Guerra. Eu achei muito bom, excepcional. Então, eu indicaria que é, a Seata, o Natal e as combatentes, as guerreiras francesas aí como série.
0: Simas, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, tão simpática. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço. E é isso aí. Ainda tem carnaval, então vamos aproveitando o
1: carnaval. Valeu, gente. Obrigado. Um grande
0: abraço, Simas. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas e feliz carnaval!